0: Арина, Арик, расскажите, пожалуйста, о своих проектах чуть подробнее и в чем их уникальность.
1: Можно я вопрос пока задам? Да. А, выбор гостей был по первым трем буквам, я так понимаю. Ты классный, ты классный, ты нет.
2: 45 стучит в окно, а карьера катится в говно. На мой взгляд, все, что есть у нас, по крайней мере, в большинстве своей души.
1: Офиг, можно у вас такие слова произносить? Да,
2: бан на полтора года.
0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Русбейс Янг. Никогда не рано» и я его ведущая Даша Кушнир. В каждом выпуске к нам приходят два гостя – начинающие и состоявшиеся предприниматели из одной сферы. С ними мы говорим о том, как разные поколения смотрят на бизнес, на рынок, какие есть преимущества у самых молодых, а какие у самых опытных. Также мы обсуждаем, почему запустить свое дело можно в любом возрасте. Так ли это? Вопросы задаю не только я, но и герои. Сегодня с нами Арина Егорова Привет. и Арик Ахвердян. Привет. Арине 23 года, и она основала стартап SlitSlot для долгосрочного построения карьеры. Арик – создатель сервиса видеоотбора кандидатов на разные должности VCV. Арина, Арик, расскажите, пожалуйста, о своих проектах чуть подробнее и в чем их уникальность Арина, давай ты начнешь
2: Ну, наверное, я не буду говорить про то, что мы создаем велосипед Мы не создаем велосипед, мы создаем решение, которое помогает планировать карьеру долгую и находить работу сейчас Уникальность, наверное, если уж мы говорим про уникальность Состоит в том, что мы берем старый рынок со старой проблемой, пытаемся подойти к нему с, с новым решением. Поэтому я и сказала, что мы крайне огораживаем себя от возможности собирать велосипед замора. Угу. Три ядра продукта. Первый продукт ⁇ это карьерная карта, которая является на самом деле внутренним алгоритмом. Например, наверное, будет проще рассказать, есть какой-нибудь перчик Васии. Который хочет э, перейти, там, вырасти через пять лет в директоров по маркетингу. Но пиарщик Вася знает, что пиарщики в директоров по маркетингу не вырастают, нужен аналитический программ. Соответственно, ему нужно сделать либо горизонтальный, либо диагональный переход в индустрии, там функцию или остаться в этой же функции, перейти в другую подфункцию, чтобы в дальнейшем вырасти. Соответственно, он не знает, как это сделать, Карта карта помогает ему простроить этот путь. наверх. Второе ядро, соответственно, продукта зиждется на том, что э, каждая из твоей ступеньки, которую ты выбираешь как долгосрочную э, карьерную лестницу, э, подсасывается релевантной вакансии, которые прямо сейчас есть на рынке каждую из вот этих ступенек, которые ты хотел бы перейти. Ну и третье ядро, которое объединяет в себя все сопутствующие э, истории в виде конструктора, резюме, в виде отзывов э, на вакансии на компании в виде зарплатных обзоров. В общем, э, третий блок, он такой сопровождающий э, основные два угу. –
0: вакансии и э, карьерную карту. Окей, поняла. Арик, теперь твоя очередь.
1: Что такое VCV? Да? Но совсем просто, чтобы запомнить, VCV – это как видео-севи, оттуда и, собственно, и название. VCV. Логично. Логично. Да, и красиво. Три буквы в бренде очень удобно запоминать. Вот. По-русски это видео-резюме, проще для восприятия, когда компания вместо того, чтобы определять, подходит кандидат или нет для первых встреч по текстовому резюме, получает видео-резюме от кандидата с ответами на конкретные вопросы, которые компания же и задала. То есть, кандидат может записать эти видеоответы только если получил приглашение от конкретной компании. То есть, это некий этап отбора до личной встречи. Вместо того, чтобы встречаться с десятью кандидатами, из которых 7 априори не подходят, а ты потратил на них по часу времени личной встречи, ты смотришь на них по 5 минут, понимаешь, что, ну, скорее всего, не для нас. Нажимаешь кнопочку «Отказать» и встречаешься только с теми, кто подходит. Вот. И для клиентов это тоже удобно, потому что вместо того, чтобы три часа тратить с дорогой туда-обратно и час там на собеседование, 10 минут записывает видео, отправляет, получает ответ «Да-нет» и продолжает поиски дальше. А,
0: ну вот ваш оба проекта, в принципе, это рынок HR. То есть, с одной стороны, Арина, ты помогаешь людям находить удачную вакансию, строить свою карьеру, а с другой стороны, это Арик помогаешь компании находить нужных сотрудников. А какие вообще есть проблемы вот этих тяжеловесов и HR-рынка, которые у нас в России существуют, например, Headhunter, Superjob и так далее? Они, как вы считаете, вот, Арина, как ты считаешь, они хорошо работают для людей?
2: Наверное, одна из моих основных мотиваций, почему я раньше работала в Executive search, потом ушла делать свою историю, именно потому, что для, для любой консалтинговой компании основным клиентом является всегда компания. А, твоя задача, а, чтобы компания была счастлива, соответственно, ему нужно привести кандидата, Не зависимости от того, насколько хороший это карьерный шаг для а, кандидата. На мой взгляд, площадки, все, которые есть для поиска работы, они работают ровно по тому же принципу: счастлив должен быть работодатель, а не финальный, ну, то есть не, не кандидат, который ищет работу. Именно поэтому тот же и SuperJob — это отличная площадка для активного поиска для работодателя, на мой взгляд. И ужасная абсолютно площадка для э, поиска для соискателя. Это пассивная площадка, где ты откликаешься дальше работодатель как бы ну, решает или вообще не решает давать тебе обратную связь или нет. Ты находишься долгое время
0: в неведомом. Поэтому, mm -hmm. отвечаем на твой вопрос, для работодателей да, для соискателей нет. Арик, ты согласен, что для работодателя это хороший сервис?
1: Но э, здесь надо, наверное, исходить из того, что, во-первых, мы э, с Ириной работаем в разных плоскостях, мы больше B2B-продукт, mm -hmm. да, да и у Арина, соответственно, B2C, поэтому у нас немного, наверное, разный взор. Я могу сказать, что основная проблема у всех компаний на рынке, вообще всех, mm -hmm. от мала до велика, это найти нужного им человека. А, сейчас работные сайты, наверное, являются не основным источником поиска, а, соцсети, знакомые, телеграм-каналы и в том числе, соответственно, работные сайты типа Headhunter, Superjob, Avito там, и так далее. Вот, поэтому я считаю, что эти работы сайты свою функцию выполняют, но говорить, что они единственный правильный, эффективный лучший источник поиска кандидатов, наверное, нет. Я думаю, что порой сделав пост на Фейсбуке и получив там несколько рекомендаций от друзей, ты закрываешь вакансию быстрее и лучше, потому что это проверенный кандидат, чем если ты там месяц получаешь сотни или десятки кандидатов.
2: На угу. кандидат. Да, ну вот тут я сто процентов согласна с Айком с точки зрения сладких вакансий, которые в первую очередь всегда уходят по своим. То есть пост на Фейсбуке и закрытие вакансий по рекомендации а, какого-то человека, которому ты доверяешь, который может порекомендовать профи, это ну, лучший результат поиска работы. Поэтому там те ребята, которые, например, приходят и у нас на канале, как ты знаешь, Телеграм-канал, есть, где мы ведем, а, спрашивают, mm -hmm. там, а лучший инструмент поиска работы, все равно в любом случае всегда останется, на мой субъективный взгляд, наверное. Вот. Mm -hmm. То есть, чем шире сетка контактов человека профессиональной, чем лучше с путационной точки его на рынке знают, тем удачнее ему будет вообще стратегия поиска, поиска работы в
0: рынке. Mm -hmm. А вот для ваших стартапов, для ваших проектов это проблема? Ну, то есть, вот, например, у тебя Арина Слитслот, и если человек все время находит работу через знакомых или по рекомендации, то, по сути, для него не работает вот эта функция. То есть, слов показывает тебе вакансии, но это не те сладкие вакансии, как ты сказала, там, которые можно получить через знакомых.
2: Я объясню. У нас изначальная концепция была, и как мы пришли к продукту, у нас было несколько телеграм-каналов. Один, который мы просто ввели с точки зрения контента карьерного, опять же, как я сказала, что я работала в Executive Некоторые вещи, которые мне казались абсолютно очевидными для людей, было просто там, я Колумбом, открывающим Америку. Вот. А второй канал, он был посвящен, ну и до сих пор есть, вакансиям. Но у нас есть принципиальная вещь, к которой мы придерживаемся. Это транспарентность с точки зрения зарплатных вилок и это прямые контакты от работодателя. Mm -hmm. Соответственно, все вакансии, которые мы сейчас на тестовой платформе публикуем, они все с прямыми контактами, все с транспарентными зарплатными вилками, которые мы требуем от наших клиентов. И, соответственно, основная value, которая здесь есть, ты по факту ищешь через чуть ли не те же знакомства, выходя напрямую, человек mm -hmm. с прямым контактом, не откликаясь через там, HeadHunter, через SuperJob, через еще какую-то платформу рекрутинговую, а выходишь на эту историю напрямую. То есть, mm -hmm. в общем-то, вакансии-то сладкие не остаются. Просто мы попытались расширить эту историю, выводя как бы, клиента и соискателя друг с другом напрямую.
0: Арика, а для тебя это проблема, для твоего проекта, то, что вот люди находят работу через знакомых?
1: Нам все равно, где компания находит людей. Более того, если она это делает через соцсетей, мы ей в этом можем помочь, дав просто правильную ссылку, которая с классным превью будет отображаться и привлечет больше внимания. Поэтому для нас вообще... Пофиг, можно у вас такие слова произносить? Да, конечно. Да, нам вообще пофиг, откуда идет поток кандидатов. Главное, чтобы он пришел на VCV, записал, и компания могла отобрать.
0: Окей. Okay. А можешь рассказать, какие компании с вами сотрудничают, потому что мне все-таки кажется, что это сервис для больших городов, для больших компаний, а маленьким городам это в целом не нужно. Там и 10 кандидатов-то нет.
1: Какое хорошее вопрос ты задала, потому что все думают, что это работает только условно для Сбербанка и всех массовых позиций, а на самом деле у нас есть огромное количество фаундеров, стартаперов, малого бизнеса, у которых просто нет ичара и они просто не умеют отбирать людей, и им это настолько неудобно, долго и так далее. Даже если они сделали пост на Фейсбуке и им в личку прислалось, условно, 20 кандидатов, с ними со всеми надо поговорить, с ними что-то надо сделать, как-то их отобрать, потому что при по резюме, может быть, все 20 более-менее нормальные, а что с ними дальше делать? То есть ты же не будешь 20 часов времени, пол недели тратить на то, чтобы с ними повидаться». И тогда как раз на помощь приходит VCV, когда можно просто кинуть ссылочку, условно, там, тремя вопросами, которые заранее придуманы. И фишка в том, что есть ограниченное время на то, чтобы вопрос прочитать, условно, там, 10 секунд, и время на то, чтобы вопрос, на вопрос ответить, условно, одна минута. Таким образом, кандидат лимитирован в своей речи, и там, трехминутное видео возвращается обратно, ты смотришь и говоришь «да» ты классный, ты классный, ты нет, ты классный, и уже встречаешься только с классными людьми. Работаем мы из больших брендов. Это, конечно же, там, все известные бренды типа Mars, Danone, L'Oreal, PWC, BCG, «Сибур», «Евраз» и много-много больших других компаний. Из такой стартап-модной тусовки это Rocket Punk, это SkyEng. Это «Школа Летова», кстати, тоже модные ребята. Ну и много других классных проектов. Ну и есть такие не очень пока известные ребята, как в России, так и не в России, кто тоже использует для отбора себе сотрудников.
2: А вы, кстати, помогаете ребятам, ну вот у тем, кто, у кого, в принципе, нет HR, с вопросами, ну, то есть условно, они даже наверняка не знают, какие вопросы задают. Они не Если знают, они знают
1: да, тоже хороший вопрос, они не знают. У нас пока нет списка вопросов, откуда они могут выбрать, Yeah, и в этом есть и плюсы, и минусы, но плюсы в том, что а, не повторяющиеся вопросы, то есть нет mm -hmm. шаблонов, на которые все кандидаты уже привыкли условно отвечать. Да? Поэтому каждая компания, даже если это кривой вопрос, он классный тем, что он кривой, и когда-то ответит так, как он ответит. Если мы видим, что там прям полный зашквар, мы, конечно, советуем, говорим, знаете, что-то вы там 20 вопросов многовато, давайте уменьшим хотя бы там, до 10 или там, 7 или, вы знаете, вы здесь задали такой вопрос, что человек минуту ну, не успеет ответить, давайте uh -huh. там отредактируем. Поэтому какой-то вот такой консалтинг мы делаем, у каждого клиента есть аккаунт-менеджер, который за ним наблюдает и, и помогает. Но вот списка шаблонов точно не бывает.
2: Ну вот насчет, кстати, шаблонов, я не знаю, это даже поспорить, не поспорить. Большие в компании этим грешат, особенно те, которые делают лидерские программы. Там из года в год, так как я тоже когда-то была в тусовке людей, которые постоянно куда-то отбираются, там реально можно было просто вытащить с прошлых лет вопросы из разряда там, «Расскажите нам о там, величайших тренд для вас». Yeah. И вот это вот просто... Например, или там, а кем вы себя видите через 3-5 лет, обязательно один там из 10 какой-нибудь вопрос на английском языке. Ну, то есть, насчет шаблонности, просто, ну, это уже, наверное, проблема компании, uh -huh. но при желании, особенно вот в этих вот больших компаниях, найти то на что заранее, в принципе, можно подготовиться. но ну, по крайней мере, у знакомых, моих знакомых а, были такие истории. Но, mm -hmm. Очень, очень
1: хороший комментарий. Mm -hmm. Я могу сказать, что из-за таких э, кандидатов, которые mm -hmm. все там списывают, фотографируют, выкладывают на форум и так далее, мы были вынуждены, ну, и это была просьба клиентов, сделать mm -hmm. рандомизацию вопросов mm -hmm. и, и там тестов, и, соответственно, Сейчас на очень многих проектах, если клиент хочет эту рандомизацию, он включает галочку, и всем кандидатам показываются разные вопросы. То есть условно заливается 100 вопросов, mm -hmm. и они рандомно показываются в количестве там, 10 вопросов э, разным людям. Поэтому уже чуть-чуть сложнее посписывать. И более того, я могу сказать, мы же тоже не стоим на месте. Еще проблема какая? Мы Ладно Мы как
2: вопросы. создатели ЕГЭ. Мы
1: будем по региону. Что мы делаем сейчас для того, чтобы не было читинга такого? Мы даже назвали это античитинг тест. У нас есть очень много клиентов, которые тесты на логику, на вербалику, на математику делают через нашу систему. И обычно, если это там вот эти лидерские программы, все садятся вместе друг с другом и делают эти тесты, кто уже там прошлые года проходил. Соответственно, учитывая, что у нас есть инструмент в виде видео, Теперь мы делаем следующее. В течение 40 минут, пока проходит тестирование, мы ведем прямую съемку кандидата, то есть он дает согласие на использование камеры и так далее. Все 40 минут мы его снимаем, что он один, он не звонит никому, он не списывает там, и так далее. И потом, вместо того, чтобы давать 40-минутное видео компании, мы режем это просто на скриншоты, такие скринкасты, и в виде фото видно сразу вот все 40 минут, можно пробежаться несколько секунд глазами, увидеть, что действительно он был один но ну, очень много казусов, когда там из-за шкафа кто-то выглядывает, что-то говорит, или там где-то он что-то с кем-то переписывается, и так далее. Микронаушник? Да, да, да. То есть мы в целом, ну, как бы там кто во что гораст, но как говорится, большой брат не дремлет, мы все эти 40 минут снимаем, поэтому списать уже чуть-чуть сложнее. Окей,
0: а вот человек попадается, и что происходит? Ну, компания понимает,
1: ну, компания сама решает, мы здесь никакого участия не принимаем, где-то в компании могут сказать, ну, окей, там, предприимчив, раз смог так, извернуться, fine а какие-то компании могут сказать, ну, сорян, мы уже там имеем тысячу кандидатов, которые не списывали, а вот 500, которые списывали вы там в следующий раз, условно.
0: Арина, у тебя след слот, это все-таки на Москву и Питер, или неважно, где ты живешь? Наш продукт, особенно вот
2: большая часть его B2C, она направлена исключительно на российский сегмент. Ну, mm -hmm. Потому что подписка, которую мы общем-то хотим продвигать как основной способ монетизации, для инструмента, опять же, вот этого гидрового вида карьерной карты, там, не знаю, 15 баксов для российского пользователя это какие-то несусветные деньги абсолютно. А 15 баксов, в общем-то, для пользователя европейского или американского, это уже ну, совершенно, совершенно другая история. Поэтому у нас задача, наверное, протестировать большую часть гипотез на крупных городах России и дальше попробовать а, потихоньку пытаться там, своими, не своими силами выходить на международные.
1: Слушай, ну вот вопрос можно тебе задать? А, вот так много примеров того, как карьерный путь складывался совсем нестандартным mm -hmm. образом условно работала там девочка программистом стала маркетологом да или там пришел в продажи потом ушел mm -hmm. в разработку да. то есть нарисовать вот этот путь становится еще сложнее потому что поколение которое сейчас есть оно пробует все подряд и вообще им вот не хочется думать ни о какой стратегической своей mm -hmm. там роли вырасти до да, маркетинг директора да вообще они там условно mm -hmm. да вот, нет ли здесь какой-то какого-то риска того что вот эти все карты они могут не Работать, а, для поколения, б, в принципе, для современного мира.
2: Мы, мы как раз-таки, наверное, эту историю изначально когда а, делали и задумывали как инструмент, который а, может тебе помочь изменить трек, а, но не, не наставляет тебя на путь, которому ты должен там следовать, я не знаю, в ближайшие 10 лет. Суть в чем, что человек, допустим, сейчас находится на позиции и он хочет перепрыгнуть вот в эту точку, условно тот же маркетолог, хочет перепрыгнуть в точку, связанную там с разработкой. Она никак не связана с mm -hmm. его маркетинговым бэкграундом. Мы говорим, чувак, окей. А с такой-то вероятностью у тебя будет downgrade вот такой-то. Если ты хочешь перейти на эту позицию, тебе нужно пройти курсы такие-то, такие-то, такие-то. это наш второй блок монетизации с B2B, завязанный на партнерах, ну, один из наших постоянных партнеров Skill Factory, который, в общем-то, занимается тем, что учит людей, мало связанных там, с онлайн-профессиями, Обучает их чуть ли не с нуля. То есть ты можешь... Один из наших, наверное, слоганов, что люди должны оценивать себя не столько по должностям, которые были у них до этого опыта, сколько по компетенциям, которые они до этого набрали. Отсюда переходы из сейлзов в рекрутеры, из, не знаю, там, маркетологов там, или из юристов в То есть... Суть в базовых компетенциях, которые можно чуть прокачать и изменить немножко трек, а можно сделать это кардинально и построить вторую карьеру. И вот для того поколения там, совсем молодых ребят, которые, там, не знаю, хотят быть, хотят быть киберспортсменами, хотят быть там, блогерами и так далее, это возможность, ну, либо строить из своего хобби вторую карьеру, либо делать ну, кардинальные скачки, опять же, с помощью нас, с помощью там, сопровождающего такого спутника, который тебе говорит, слушай, ну, можно вообще вот так еще вот так, еще вот так. Длительность жизни продолжается, иметь, абсолютно соглашусь с, с Ариком, иметь одну карьеру, то еще и корпоративную, становится просто, просто скучно. Okay. Ну и это,
1: на самом деле, мне кажется, актуальная проблема, и здорово, что вы ее решаете, потому что в моем бывшем рекрутерском опыте были кейсы, когда приходит человек, там, условно, 40 лет, который всю жизнь работал в бухгалтерии, и говорит, знаете, я всегда мечтал быть архитектором, я не знаю, что мне сейчас делать, я понимаю, что я не хочу следующие там, 15 лет работать с бухгалтером, uh -huh. хочу хотя бы немножко поработать с архитектором, деньги мне не столь важны, как мне это начать?» И вот ну, здорово, что можно прийти и ну как-то хотя бы понять, как эти бухгалтеры превратиться в архитектора? Просто
2: вся эта история изначально нарождалась из того, что я проводила очень много уфлайн-консультаций. Приходила домой к молодому человеку и говорю, слушай, я просто, я по факту делаю одну и ту же работу изо дня в день. Объясняя людям практически одно и то же. Потому что есть, ну если уж совсем грубо, Достаточно четкие, хотя их и много, алгоритмы, где ты можешь куда перейти, а где не можешь, с какой вероятностью, где у тебя какой будет даунгрейд. То есть, ну условно, опять же, когда ты 10 лет проработал айтишником, потом вдруг с бухта барахта захотел стать финансовым контролером, вероятность того, что ты там это сделаешь за ближайшие два года, ну, стремится к нулю. Там у всех финансистов у них базовое финансовое образование. Но когда человек либо хочет прийти в профессию, в которую можно за относительно недолгое время развиться с нуля, либо изменить трек в смежной функции, то там работают ну, достаточно такие определенные ветки. Это работает, это нет. Uh -huh. вот, он говорит, ну слушай, а давай попробуем это ну, хоть как-то за заалгоритмизировать. То есть, э, запросы изначально, наверное, исходил большую часть от людей, которые приходили, и всех их можно поделить на три группы. Первые совсем молодые, которые вообще не понимают, что делать, и для них нужна вот эта образовательная часть, куда я вообще могу двигаться вторые это средний менеджмент, который уперся в потолок, в стеклянный типа я не хочу вообще, ненавижу свою работу. Мама сказала быть бухгалтером 15 лет назад, но мама не сказала, что у меня там будет ипотека, жена, трое детей, меня будет тошнить каждый день от моей работы. Вот. Третье – это топы которые а, по воле случая, там, не знаю, ухода генерального или там, смены правления остались без работы и вдруг вспомнили, что типа, не знаю, в детстве или там, в юности им нравилось вот это. И не хотели бы попробовать себя вот в этом, но, как правильно сказал Арик, не, не, не знают, как к этому поступиться. Вот. Проблема-то, в общем-то, у всех очень хорошо бьющиеся в, в эти три группы.
0: Да, я помню, что ты тоже говорила, что были случаи, когда к тебе приходили люди и говорили, что я там хочу быть ботаником или еще кем-то, а я там в финансах работал или что-то да, такое. Да, куча
2: историй была. Один, один человек, вот, мой бывший коллега, он работал там в рекрутменте в 10 лет, 10 лет практически. Да. У него был параллельный хобби, он занимался вырезкой а, по дереву. Uh -huh. Сейчас получил грант-осколковый, ушел из рекрутмента давным-давно, ну там года, наверное, 3-4 точно. А, никогда я его таким счастливым не видела. Потому что мне всегда казалось, что рекордный немножко не для него история.
1: Скажи, пожалуйста, вот, когда человек знает, что он хочет условно быть архитектором, понятно, карту нарисовать можно. А если приходит человек, говорит, ну, и меня тошнит от бухгалтерии, но я не знаю, чего я хочу. Ну, что делать с такими людьми? Можешь
2: Эта история завязана, наверное, на трех основных вопросов. Первый вопрос, он всегда уходит в то, что оказывается в 90% случаев человеку что-то нравилось до того, как он пошел учиться и мама посоветовала, или пошел работать, и опять же, кто-то посоветовал, и ты начинаешь копать в эту сторону. Это немножко затрагивает такую же сферу коучинга, куда мы стараемся не лезть, и мы пытаемся такие вещи на раннем этапе делегировать. То есть профориентирование пока что не является вот прям нашей стороной, мы не хотим браться за все сразу. Вот. Но это такой первый базовый вопрос, который стоит разбирать с человеком, иногда даже вообще там с психологическим или психотерапевтическим образованием, куда опять мы уже не лезем, но держим это в уме, как возможная интеграция в дальнейшем. Вот. А вторая история, ты начинаешь просто задавать наводящие вопросы, что нравилось, что не нравилось в текущей работе, и понимаешь, что, в общем-то, компетенция, опять же, которая есть у человека сейчас, они достаточно кросс стояли. И если сделать простое упражнение, там снести должности, которые занимал человек, оставив только, там, не знаю, обязанности и достижения, и дать кому-нибудь попробовать прочитать это резюме без должностей, будет очень забавный результат. Когда люди, как бы, называют совершенно по-другому твою позицию, которой ты э, занимался. Вот. То есть, это пока что э, все, что связано с профориентированием, ну, на мой взгляд, все, что есть у нас, по крайней мере, в стране, это в большинстве свой булшит. И мы пока не знаем, как с этим булшитом э, разобраться. Вот. Может быть, сами к этому придем,
0: а может быть атакастами, то есть тоже там, знаю, психологом, психотерапевтом. Арик, тогда к тебе вопрос, на аудиторию какого возраста твой проект и, например, вот сотрудник в возрасте и он хочет устроиться на вакансию, которая не предполагает то, что ему нужно будет много использовать компьютер, еще что-то делать, и для него э, твоя платформа ⁇ это большой стресс. То есть ему нужно как-то там включить компьютер, разобраться в программе, понять, что его уже снимает камера. И здесь может быть большая проблема. То есть получится, что человек просто, у него просто нет шансов справиться с твоей платформой. Что ты думаешь об этом?
1: Покажите мне э, кого-нибудь, кто не пользовался скайпом. Вот я могу сказать, что у меня есть родственники в Армении, это деревня в горах, где, ну, в принципе, там, знаете, нету никакой цивилизации, они только сельским хозяйством выживают, домашним хозяйством, домашним скотом и так далее. И даже у них дома стоит какой-то там старенький компьютер стационарный, и они через него заходят в скайп и общаются со своими родственниками в других странах. Наш сервис проще, чем Skype, потому что вообще не надо ничего устанавливать. Ты просто кликаешь из письма на кнопку, открывается браузер, и там ты делаешь два клика. То есть, в принципе, какие-то базовые азы, если человек когда-либо открывал компьютер, и если он разместил свое резюме на HeadHunter, то он точно одолеет процесс записи видео. Это одна из того, что если они будут отсекаться по этому навыку. Ну,
2: Арика, а у вас вот в процентном соотношении э, синие белые воротнички э, для кого чаще используются?
1: Для белых воротников. У нас, когда мы начинали проект, у нас была гипотеза, что это будет использоваться для голубых воротничков, mm -hmm. а жизнь показала, что на самом деле нет. Э, у нас очень много стажировок, э, там прям тысячи кандидатов. У нас очень много позиций с ЛЗов, менеджер по продажам в регионах, не в регионах. Очень много позиций админ, ассистенты, mm -hmm. маркетологи. Ну, вот есть позиции на производство, это к слову о том, что они могут подрастать и так далее. А здесь клиенты, которые, поняв всю фишку, что меньше времени тратится с VCV, нежели с живым рекрутером, ставят даже у себя на заводах там, на проходной компьютеры, куда когда-то просто приходят, записывают и уходят. Да? То есть рекрутер даже не вступает с ними в коммуникацию. И, и там тоже как бы все в порядке, они записываются. Но большая часть — это белые воротнички.
0: Арина, а есть вообще разница между тем, как люди разных возрастов смотрят на карьеру и на свои карьерные возможности?
2: Я думала, сейчас будет вопрос, типа, как к тебе относятся клиенты. Есть ли разница, сколько тебе лет, насколько агрессивно надо краситься, когда идешь куда-нибудь?
0: Ну, это тоже хороший вопрос. А,
2: ну, давай на первый отвечу. Давай. На, на второй уж, напросилась на сама. А, перв, первая история, что, конечно... Разница между тем, как смотрят на свою карьеру разные группы, о которых я говорила, да? Молодые совсем ребята, которые только-только выпустились из вуза или до сих пор еще учатся, они большей частью подсаживаются, ну, если я могу так сказать, на те компании, которые хорошо работают со своим брендом работодателя. Откуда такой невероятный просто интерес к большой тройке, большой четверке, крупному там cg -компанию? Эти ребята вкладывают огромное количество средств для того, чтобы организовывать ярмарки, для того, чтобы а, давать молодым плюшки. И, соответственно, как бы а, в истории с молодыми ребятами я бы назвала это, наверное, проблемой определенной зашоренности. То есть, на мой взгляд, когда ты а, небольшой, да, и у тебя вся там еще карьера 20 лет впереди, есть смысл посмотреть на то, как работают стартапы, на то, а, как работают истории, которые не имеют возможности, там, возможно, вкладывать огромное количество денег в бренд, но ты придешь туда, э, и у тебя будет большое количество автономии для того, чтобы вырасти профессионально. Поэтому история там, первой группы да, молодых профессионалов, она, на мой взгляд, сильно привязана вот как раз -таки к такому достаточно узкому э, пониманию, где мне там расти. Вот пойду туда, куда меня там на ярмарку. А история второй группы среднего менеджмента, она вот как раз таки а, проистекает а, зачастую из проблем первой, когда я 5, 7, 10 лет поработал в компании и поняла, блин, что-то как-то у меня карьера катится куда-то непонятно куда. Я пошел в, общем в первую компанию, куда меня позвали, я там просидел, не знаю, 7 лет, а, перебирала какое-то количество а, времени и ки и до сих пор что-то не ощущаю, что делаю что-то важное, такие, такой вот винтик в большой системе а стеклянный потолок вот он уже нависает, и э, основной запрос у этих людей это, соответственно, либо, вот, как я говорила, смена да, э, чтобы успеть в ближайшие 10-15 лет э, еще как-то перестроить свою карьеру и построить вторую, потому что есть такая негласная история у нас в стране, что э, 45 стучит в окно, а карьера катится в говно, mm -hmm. вот, соответственно пока не стукнула эта заветная цифра 45, еще что-то немножко переделать и Дать, дать себе возможность там, для развития смежной карьеры или там, преодолеть стеклянный потолок. У а, вот третьей группы, которые топы, они уже в, -то, в большинстве своем построили карьеру, они преодолели вот этот вот беж, там 45 лет, например, и те, кто заранее подумали о построении личного бренда, налаживании качественного нет, нетворка, они либо перешли на новый экзекутив роли, там, не знаю, в членов своих директоров, там, не знаю, в советников, вся вот эта история. Либо пошли делать какой-то свой собственный консалтинг там, или свое дело и, в общем-то, вне зависимости от того, как дальше их корпоративная карьера а, шла бы или не шла наверх, у них есть всегда вот этот вот золотой парашют и кусок хлеба. Вот, это одна история, те, кто смогли. А есть вторая история, которые, благодаря тому, что думали, что вся их история корпоративная, карьерная очень безопасная mm -hmm. и что чем выше ты становишься, тем как бы ты увереннее себя чувствуешь. Их вот этот вот миф разбился о а реальность, что на самом деле, чем выше дальше ты идешь, тем, менее, тем более шаткое положение ты занимаешь. То есть запрос у всех супер, супер разные, но обычно, обычно все, что является проблемой к 45 годам, к сожалению,
0: закладывается вот, к первой проблеме там, 20 лет, там, 25 лет. Окей, okay, да, давайте, наверное, закругляться. Очень интересно было поболтать. И последний вопрос, это такой общий вопрос, который мы задаем всем героям всех наших выпусков. Вопрос такой. Какие преимущества есть у самых молодых и какие у самых опытных предпринимателей на вашем рынке? Арик, давай с
1: тебя начнем. Какие есть преимущества у молодых? Свежий взор. Когда ты долго работаешь на одном рынке, ты уже думаешь, ну, это не сработает, ну, это понятно, там, и так далее, да? а приходит молодой, он не думает, он просто пробует, потому что он не знает, и раз, у него получается, выстреливает, и плюс какие-то новые форматы, новое пассионирование и так далее, вот у молодых точно есть больше драйва пробовать, экспериментировать, не бояться ошибаться, нечего терять. Когда вот ты молодой, ты пробуешь, тебе не так много, что есть терять на самом деле, потому что какой бы опыт ты не получил, он все равно классный. И позитивный, и негативный, это все равно классно, потому что ты изобил из этого кучу уроков. А для взрослого поколения, скажем так, я не знаю, куда себя отнести, к молодым или к взрослым, но в данной, видимо, передаче опытным. я к взрослым отношусь, хотя я опытным. Да, окей, буду называть себя опытным, но я думал, что я молодой. И, будучи, скажем так, в категории опытных сегодня, я могу сказать, что есть некое понимание того, как процессы определенно выглядят, и есть возможность не наступить на очень элементарные грабли которые молодые порой могут наступить?
2: Тогда я, наверное, начну с опытных. Потому что, ну, пока ты молодой, скорее всего, что у тебя нет денег. И, ну, либо они есть в таком, количестве, что ты можешь сделать какую-нибудь совсем маленькую, очень плохенькую mvp и успокаивать себя тем, что все говорят, что если ты сделан MVP, который ужасно, то, значит, ты не опоздал. Вот, но это просто точно ты себя будешь успокаивать долгое время. Вот, а, ну, мало того, что у тебя как бы нет физически а, денег, да, на мой взгляд, у тебя еще нет гораздо более важные вещи, связанных с опытом, которым сказал Арик, то есть ты а, Действительно, не просто шагаешь по граблям, ты так с там раз на них, потом два на них, потом пошел назад там тебе типа, назад грабли. А, ты еще там собираешь себе команду из таких же молодых обожающих грабли, и в результате вы своей такой веселой задорной команды командой можете там пустить по миру, в общем-то, вполне себе адекватным в начале идеи. А, что, что есть у молодых, ну тоже я, наверное, соглашусь, что есть вот этот вот э, беззаботный запал, пока ты не обременен моей любимой фразы, вот эта вот ипотека жена там трое детей собак тещи. У тебя есть возможность много э, экспериментировать э, с разным и есть понимание, что, ну, если что-то не получится сейчас, мне там не нужно каждый месяц выплачивать огромные суммы там на что-то, я могу попробовать еще. И вот этот вот э, э, задор молодого да, стартапера, который может, знаешь, подкрепиться порой пересмотром фильма социальной сети какой-нибудь, в этом роли. Ты легко его восполняешь, ты вот такой вечно на позитиве, пока что еще не сильно отравленный скептицизмом. Вот этот драйв он тебя действительно может вывести на какие-то э, вершины, может быть, о которых ты и не думал. Пожалуй, всего, что есть молодого.
0: Главное — это задор. Uh -huh,
2: да. uh,
0: хорошо, спасибо большое, Арина. Спасибо, Арик. Очень понравилось с вами общаться. Я надеюсь, что вам Заимно. тоже. И я очень надеюсь, что нашим слушателям подкаст тоже будет полезен и интересен. Все, спасибо большое. Всем пока. Спасибо, пока-пока. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Чтобы не пропустить следующее, подписывайтесь на наш канал Русбейс в Apple подкастах, SoundCloud, VK подкастах или в Яндекс Яндекс.Музыке. Еще у Русбейс Янг есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Все классные ссылки в описании. Спасибо всем, кто делал и помогал делать этот подкаст. Денису Харченко, Катерине Бороздиной и Ане Меликян.